0: Saludos, amigos de Recursos Humanos con Calle. Siempre informando y llevándole la información que está al momento. Así que hoy, 22 de abril, hablamos de en qué estatus nos encontramos con el desempleo. Vamos a hablar también un poco de qué, cuál es el plan que se propone para la reapertura de la economía y de los negocios en Puerto Rico. ¿Estamos o no estamos preparados para ello? Pues no se despeguen. Siempre agradeciendo a Olympic Agency porque si se trata de beneficios, y administrarlos en tu negocio. Olympic Agency son los líderes, especialmente en estos tiempos de COVID, donde tenemos que tener al día todos nuestros planes médicos, entre otros. Programa Olympic Agency. Se pueden comunicar con ellos al 787-706-0102. 787-706-0102. No te vayas que estos es recursos humanos son calle. Amigos, como les comentaba, hoy vamos a estar hablando de unos temas sumamente interesantes eh, y vamos a mezclar aquí un poco la economía. Nos acompañan dos invitados. Tenemos a Nick Pastrana, nuestro amigo también y compañero de Economía con Calle. Bienvenido, Nick.
1: Gracias. Buenos días, y Jessica.
0: Buenas noches. Y también nos acompaña el señor Emilio Colón Zavala, presidente del Business Emergency Operations Center, que básicamente también está trabajando con toda su estructura apoyando al Task Force Económico. Bienvenido, Emilio.
2: Buenas noches a todos, Jessica. Buenas noches a ti también.
0: Pues mira, yo quiero comenzar con el tema del desempleo. Yo sé que esto es un tema que un poco nos asfixia nos molesta este y dicen, bueno, vamos de nuevo con la misma cantaleta, la misma cantaleta, literalmente es la misma, porque no hemos adelantado mucho. Este, y, y yo quiero hacer aquí, y, y, y yo creo que hay unos puntos que, que no se han traído a colación en muchas de estas discusiones, y uno de ellos es que tenemos que separar lo que son los fondos federales, los cubanos, de los, estos 600 dólares adicionales que se van a trabajar para los empleados y para los contratistas independientes 600, versus lo que está pasando hoy día en Puerto Rico, que son los fondos estatales, que aún no llegan. O Entonces, sea, yo creo que aquí es importante mencionar que el Departamento del Trabajo no solamente está fallando al empleado, sino al patrono. ¿Por qué? Porque esto no es un beneficio que el gobierno te está regalando. Esto es un beneficio que el patrono pagó. El patrono trimestralmente, responsablemente, con unas cantidades considerables del sueldo de sus salarios, paga adicionar al departamento del trabajo. O sea, aquí el departamento del trabajo es, es ejecutar. O sea, que ese pago salga. No es poner el dinero. El dinero ya está. Y a mes y medio de verdad, desde la primera orden ejecutiva, esto no ha sucedido. Entonces, sí, yo sé que hay unos retos, yo sé que esto no es tiempos normales yo sé que la Secretaría se ha expresado es y yo sé que ya ha hecho muchos esfuerzos. De donde yo veo, a mí me vienen por resultados. se me parece un poquito eh, difícil a estas alturas, eh, un mes y medio, que todavía sigamos con los mismos problemas, que si tenemos por ser tradicional, tenemos los mismos problemas, no lo resolvemos. O Entonces sea, les pregunto, ustedes que son de esta área de la economía, que saben más que yo, eh, a ver si ustedes me pueden aclarar esta duda. Los patronos privados, y el por qué digo esto, porque luego lo voy, lo voy a unir con la, con la incapacidad del departamento de poder resolver. Los patronos privados no operan, tienen obviamente estas situaciones hoy día, donde se han visto en la necesidad, a la mayoría de ellos, de que si no están operando, se santean a su fuerza laboral porque no reciben ingresos. Usted me puede explicar cómo el gobierno que está quebrado eh, puede sostener el 100% de los salarios de los miles de empleados que tiene.
2: Bueno, Jessica, yo, lo, yo, creo que la contestación, el... yo creo que la contestación sencilla es que no puede. Eh, no es sostenible. Pero lo no O sea, esto no, es una, esto no es una. Bueno, lo que pasa es que eh, eh, la Junta le dio unos recursos de manera temporera para, para manejar este, esta emergencia. Lo que pasa es que no es una no puede ser una solución permanente. O sea, esto tiene que ser una solución temporera en la cual se pueda ir moviendo. Este nos podamos ir moviendo a reabrir la economía paulatinamente y con medidas de distanciamiento social. Pero estar en este estado que llevamos hace cinco semanas y media es una cosa que no es sostenible a, a mediano ni a largo plazo. Jessica, yo pienso que es una falta de reconocimiento de la magnitud
1: del problema desde el día uno. Desde el día uno nosotros sabíamos que iba a haber miles y miles y miles de empleados en la calle. Y obviamente que le tome por sorpresa al Departamento del Trabajo que iban a haber miles y miles de solicitudes y que no iba a poder atenderla. Yo creo que, que, que eso te deja mucho saber de, 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 lo, de cuán preparados estábamos para la crisis económica que iba a acompañar esto. Tú haces una buena pregunta, que es la pregunta de pues mira, hay unos empleados públicos que siguen cobrando, que no tienen ningún problema, que su salario esté intacto, mientras el sector privado, que es de donde salen los fondos para pagar el, a los empleados públicos, se ha afectado. Mira, la solución desde el día uno es sencilla. Tenías que mover a todas las personas que siguen cobrando desde sus casas, llevarlos a esos empleados públicos, no los tienes que cesantear, pero llévalos a buscar la ayuda y a resolver el problema económico mediante. Y son cosas que no son difíciles, Jessica, son cosas que son. Mira, llena las aplicaciones de SBA, llena las aplicaciones del desempleo, contesta las preguntas, contesta las llamadas, es una cuestión de tú adiestrar a tu personal y no solamente el personal del departamento del trabajo, al personal de otras agencias que es personal administrativo, adiestrarlos para que puedan adiestrar y al final del día hubiesen logrado una gran hubiese sido totalmente diferente porque hubiesen logrado que mucha gente, mucha más gente se beneficiara de las ayudas que están allá afuera este y obviamente lo hicimos al revés la retórica. Y creo que tenemos que aprender de esta para la próxima. La retórica no puede ser la economía para después y los empleos para después, porque esto es lo que pasa al final del día. La gente se da cuenta que la economía era importante cuando ya todo el mundo está en la, en la calle, la gente se da cuenta no. que todo esto era importante. Cuando cuando la gente está sin, sin, sin sustento para su familia, pues esto no puede pasar.
0: Mira, y, y, y el por qué traigo el tema es porque yo me consta y tengo conocimiento de personas que están en su casa, tal vez hasta en puestos de confianza con unos salarios altos, altos
1: sí. eh,
0: por, no, por no mencionar cuánto, eh, y entonces... Cada vez que, que escuchamos el Departamento del Trabajo y se expresa diciendo que estas posiciones son bien especializadas. Y yo lo puedo entender, yo trabajo, yo soy profesional de recursos humanos y trabajo en el campo y trabajo con muchas industrias y reconozco que puestos de trabajo son más especializados y más difíciles que otros. Ahora, que tú me digas a mí que el empleado del gobierno no tiene la capacidad para poder ser adiestrado en plazas Seguro especializadas, la ocupa preocupa más.
1: Porque bueno, bueno, hay...
0: estamos limitando al Departamento del Trabajo. ¿Tú sabes cuántas agencias están cerradas? ¿Cuántos por empleados con salario sobre $3,000 uh -huh. y dólares mensuales están en sus casas? No es la norma, pero los hay. Estas personas no pueden especializarse, no pueden ser adiestradas. Porque yo solamente me estoy limitando y tengo una caja para trabajar con los del Departamento del Trabajo y esto es tan difícil. Es la NASA. Uh -huh. Que yo no puedo adiestrar uh -huh. gente. Me parece cierta incompetencia. Vuelvo y repito. Al principio era obvio de que no estábamos preparados, era obvio de que esto iba a ocurrir. Pero ya a estas alturas yo debería haber tenido un sinnúmero de empleo. Oye, y no hay ni por qué solicitar dinero adicional al gobierno. Yo he escuchado decir, mira, ahora están eh, aprobando otros fondos adicionales, piden al Departamento del Trabajo. Porque, pero ¿Por qué le tengo que pedir? Si ya ellos están en la casa cobrando. No, <risa> no, y y el tal. asunto
1: no, y no, es, y no es... Y de, de nuevo, el, el asunto no es... No de el asunto eh, eh. no es de cantidad, el asunto es de timing. El asunto es que al final del día, si tú no, si oye, si el empleador primero que nada, tú tenías que, que apoyar al sector privado, incentivarlo a que no tuviera que santiago Esos son otros 20 pesos que eso es lo que está haciendo el PPP, pero a nivel local podíamos hacer algo similar. Pero vamos a suponer que no lo pudiste hacer, no lo pudiste ejecutar. Whatever. Luego te pasan los empleados a, 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 al desempleo. Pues esa ayuda del desempleo tiene que ser una ayuda transitoria pero tiene que ser una ayuda al a tiempo correcto, porque si ya tú dejas a las familias sin un sustento por dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, empiezas a tener un problema grande y es que esas familias empiezan mm. a agotar sus ahorros, empiezan a agotar su crédito y a incumplir con sus pagos. Cuando vienes a ver, creas otra avalancha innecesaria de ejecuciones de hipoteca, de incumplimientos de pagos, y la economía se ve afectada porque la gente no consume el mismo ritmo por, por toda esa razón. O sea que esto tiene un, un componente de, de reloj que no es un componente de cantidad que después más tarde puedo dar más. Es que si no diste lo que diste ahora, eh, lo que tenías que dar ahora, en el futuro vas a tener un problema mucho más grande que no vas a poder ni siquiera calcular porque la economía es así. O sea, es un uh -huh. cúmulo sobre un cúmulo. Tú no puedes tener eh, un periodo en que tú secas los ahorros de todo el mundo, secas el consumo de todo el mundo, se, eh, eh, le, lo inhabilitas de hacer sus pagos en sus obligaciones y entonces esperas que la economía fluya. Pues no va a fluir. Seguro que no, porque porque la secaste, porque tenías los recursos para ponerlo en las manos de la gente y no lo pusiste a tiempo. Y ese es el gran peligro del de, de manejo de cómo estamos entendiendo esta situación. No es una situación de, de, de proporción, una situación de timing. De, 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 de tiempo.
0: Y, y, y acá viene otra preocupación, Nick, y ahí es que quiero saltar un poco a lo que se está proponiendo con la reapertura de los negocios, porque, bueno, eh, pues las personas me preguntan, lamentablemente mi contestación va a ser la misma que ha sido hasta ahora, porque no hay nuevas. Eh, tenemos todavía dificultad para poder trabajar los puntos controvertibles, aunque según el departamento, pues se. Eh, se, ¿verdad?, se aumentó eh, la capacidad de empleados y esto está mejorando, según el departamento, pues las personas están eh, recibiendo una gran porción de las personas ya comenzaron a recibir estas ayudas estatales que fue las que mencionó Emilio ahorita porque pues eh, son donde eh, desde, desde 33 hasta 190 dólares eh, semanal eh, los 600 dólares que es la pregunta de los 24 mil chavitos aún no están disponibles. ¿okay? Lo que son los fondos CUA, que son los 600 adicionales que deben de recibir uh -huh. los desempleados, o sea, aquellos que eran empleados, y los que van a ser entonces para contratistas independientes. Se está, según el Departamento del Trabajo, valga la redundancia, trabajando para, para poder eh, ¿verdad? emitir estos fondos que ya están aprobados, que ya están disponibles, lo que pasa es que no hay una plataforma en la cual la pers las personas todavía... Este, eh, puedan solicitar los mismos y entiendo que no se va a trabajar por la misma o sea, ellos están creando una que cumpla con los requisitos de estos fondos por lo tanto no están disponibles, no todavía ahora, mi pregunta hacia ustedes eh, es cuando estos fondos finalmente comiencen a, a desembolsarse que yo pues puedo presumir que será en las próximas dos tres semanas eh, entonces eh, estos empleados o personas que están en Santiago en sus casas, finalmente van a empezar a recibir ingresos. Y es justo en el mismo momento uh -huh. donde se va a reabrir la economía. Entonces, mi preocupación o lo que yo traigo a colación es que entonces vamos a tener muchos empleados, a lo mejor que van a querer quedarse en sus casas porque están recibiendo un ingreso de 600 dólares o de 700 y pico de lo que fuese, versus irse a trabajar con una pandemia que todavía... Obviamente, el que piensa que esto se resolvió mañana está bien enajenejado de la, de la realidad. Entonces, ¿cómo los uh -huh. lo, lo, se pueden preparar para estos retos eh, en cuanto a que, bueno, pues ya yo abrí, pero la realidad es que lo que yo te pago son 8 dólares en la hora. Versus el desempleo, que es que me lo tenía, uh -huh. porque me lo tenía desde abril. O sea, que, que eh, Emilio, te pregunto a ti primero, porque quiero primero que nos orientes un poco de cuál es el plan, que es lo que se está proponiendo bajo el Task Force Económico a la gobernadora, y cómo esto podría afectar si en efecto se pone en vigor, o sea, o, o se aprueba lo que ustedes están proponiendo.
2: Bueno, este, eh, vamos a dar primero lo que se está proponiendo, y después hablamos del reto de, del desempleo, porque la verdad es que eh, el, los dineros del PUA van a ser, este podrían ser, este, un obstáculo para algunos abrir, ¿verdad? Eh, nosotros eh, eh, tratamos de, de montar un plan de regreso al trabajo basado en no sobrecargar la infraestructura hospitalaria, ¿verdad? Aquí siempre se nos ha dicho, y, y es correcto, que hay muy pocos este, respiradores para poder este, atender este tipo de casos. Y hay 840, me parece que es el número disponible este, ayer o antes de ayer, eh, ¿Qué ocurre? Eh, pues nosotros no podemos salir a trabajar como salimos a trabajar el viernes 13 de marzo, porque eh, podría aumentar los contagios, ¿verdad? Eh, de una manera exponencial, ¿no? Si seguimos este, interactuando sin ningún tipo de medida. Así que no solamente debe ser este, un, una salida por fase pero también tiene que haber ciertas medidas de distanciamiento social estrictas al principio y dependiendo de cómo se vaya moviendo este, el mercado y la, y la pandemia, pues entonces se pueden ir relajando, ¿verdad? Esos requisitos. Así que eh, nosotros lo que estamos tratando es de que esa curva no, no se dispare como se disparó en Singapur y se disparó en otros lugares que tuvieron que hacer este regresión, ¿no? Eh, Entendiendo un poco, el, el y hay, hay un reto este, con el tema de, de los informes de las pruebas, eh, y eso pues, pues, pues es una realidad con la que tenemos que vivir, eh, hay sí hay un, hay un número que es muy importante, y es las camas disponibles en hospital. La tasa de ocupación en los hospitales está por debajo de un 30%. De hecho, creo que hay como 280, 300 hospitalizados por COVID-19 en todo Puerto Rico. Que si le hacemos caso a, 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 la, ¿verdad? a lo que reportó ayer el Departamento de Salud, pues es como un 33% de los casos positivos acumulados. ¿no? Eh, de eso, te puedo decir que hay 840 respiradores. Así que, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros podemos... Eh, Empezar este, con sectores donde hayan tres componentes principales que tengan un bajo riesgo de contagio, eh, eh, un por ciento alto de empleomanía para poder ir sacando a la gente que más tú puedas sacar y una participación este, importante en el Producto Nacional Bruto. ¿verdad? Y en esos tres componentes es que se basa este, cómo hacer la reapertura. Por otro lado, el, el modelo de, de, de los respiradores y uno decir pues mira yo, yo a, aceptamos una contingencia y es que una fase de salir a trabajar cree vamos a decir una cuarta parte de demanda adicional por, por infraestructura hospitalaria verdad pues ese sería nuestro nuestro ceiling verdad no queremos no queremos impactar la infraestructura hospitalaria más allá de 25 de la capacidad que tienen ahora eh, eso nos va a dar un número eso nos da un número este, estimado de empleados que se pueden añadir de un universo que se puede tirar a la calle a trabajar claro eh, los, los patronos pues tenemos que irnos preparando preparando unos planes de manejo y cómo nosotros vamos a atender eh, el, el minimizar la probabilidad de propagar este, este virus no pues mira hay distintas maneras de este, tener tener áreas con sanitizer, este, usar mascarilla, eh, hay muchas, limitar cuántas personas pueden estar dentro de un local o un edificio, eh, entre otras, ¿no? Eh, evaluar este, eh, evaluar este, si hay empleados que son de alto riesgo, pues a lo mejor que ese empleado se quede trabajando de la casa en la medida que sea posible y así por el estilo, ¿no? Eh, y hay unas guías para eso que...
0: ¿Qué tipos de industrias, para que el público pueda entender, sería lo que lo que inicialmente, conozco, ¿verdad? Lo, eh, entiendo lo que me, lo que me mencionas eh, eh, sobre el, el producto, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Y eh, bruto, capital que va a generar al país, eh, la cantidad de empleados que tú se vas a poder dar trabajo. Pero en arroya y para que la gente nos entienda, ¿qué tipo de industrias son las que se están eh, recomendando Comenzar poco a poco a abrir. Si, por ejemplo, hay una persona que no me está escuchando, y está en su casa sesanteada eh, y trabaja para, qué sé yo, para a lo mejor la industria de construcción, que yo sé que poco a poco se han ido también un poquito uh -huh. flexibilizando, que sepa que probablemente lo pueden estar llamando las próximas semanas.
2: Mira, el, el caso de construcción, de acuerdo con un estudio que hizo el, la Escuela Graduada de Salud Pública, el doctor Heriberto Marín, es la industria que menos riesgo tiene de contagio, por razón este, de 3 a 1 sobre la que llega segunda. no Así que construcción sería uno precisamente por, por su poco riesgo de, de contagio, porque este, tiene impacto en, en niveles de empleo y tiene impacto rápido en, en, en economía, ¿verdad? Impacto económico rápido. Eh, hay otro, otro sector que se está recomendando, es, manu, es lo que quede de manufactura que no haya salido. Este, por lo mismo, es una industria altamente regulada, igual que la construcción. Este tipo de, de preparar este tipo de planes, no es extraño para ellos toman las medidas. Eh, eh, también está el sector de la salud, el cual, pues, como te mencioné hace un rato, pues tiene un 30% de ocupación en los hospitales o menos. Eh, y sería, sería este bien irónico que los hospitales quiebren en medio de una pandemia. Así que, y precisamente por no tener pacientes, ¿verdad? Así que hay que empezar a liberar este, el sistema de salud para que empiece a atender condiciones que puedan tener las personas que a lo mejor este, las, las, se pudieron posponer temporariamente, pero que son condiciones que hay que atenderse. Eh, y hay otro, otro sinnúmero de sectores, como probablemente este, ventas, que se puedan hacer a nivel este, eh, remoto, ¿verdad? Que uno pueda llamar por teléfono, hacerlo por correo electrónico, hacerlo por website, eh, y uno pueda ir re, eh, o recoge por, por una especie de, de servicarro o que te lo entreguen a la casa. Eh, y la idea es tratar de maximizar los bienes y servicios que la gente pueda este, puedan, este, adquirir, ¿verdad? Claro, esos son a grandes rasgos. Claro, hay otros sectores que, de, que son insumos, a estas industrias los cuales pues tú tendrías que darle la oportunidad de que vayan abriendo también verdad uno podría hacer el tema de bienes raíces o sea uno tiene que, que permitir este, hacer estos trabajos de bienes raíces porque si no pues puedes impactar negativamente hasta la industria de la construcción o por ejemplo tiene hay que buscar la manera de resolver este la notaría que se pueda este que se puedan este dar estos instrumentos juramentados Precisamente para que tanto la gente como como las empresas puedan tener acceso a, a capital verdad. Si necesitan hacer algún tipo de, de préstamo, este puente, o brief loan, o, o necesitan este, hacer algún tipo de refinanciamiento que puedan este, hacer un financiamiento a corto plazo que los pueda que los pueda mantener en lo que la cosa se va normalizando las fases. Se está proponiendo que sean un periodo de cuarenta, un periodo de incubación, perdón, que, es lo, que son 14 días. Y esto tiene que ir amarrado. Es bien importante que se masifique el tema de las pruebas y se implante rastreo de contactos este, de personas este, positivas, ¿verdad? Eh, lo antes posible para que todo esto pueda, pueda ir este, funcionando. Otro número que tenemos, y nosotros hicimos una encuesta en el BOC la semana pasada, ¿verdad? Eh, jueves y viernes, y quisimos saber de los patronos que están trabajando hoy o que estaban trabajando la semana pasada, porque hay patronos que se incorporaron esta semana. Nosotros queríamos saber cuántos, más o menos cuántos empleados tenían, para saber más o menos el por ciento de empleados que había. Este, y queríamos saber el nivel de contagio y qué medidas de mitigación estaban tomando. Pues contestaron 200 sobre 220 aproximadamente patronos que están trabajando hoy con casi 60 empleados que, que esos 220, 24 tienen. Pues, eh, curiosamente, eh, ellos reportaron 16 casos este, confirmados positivos y cerca de 180 y pico, 200 sospechosos en cuarentena. ¿Qué te quiere decir eso? Que ante un nivel de contagio de un 1 y pico por ciento, este en cuanto a, a. Digo, perdón, sospechoso, porque este, el nivel de. ¿Cuánto el nivel de, del nivel, como Es como el 1. Punto, el 1 y un tercio por ciento. Este, ese número no me acuerdo más que, que el número exacto, ¿verdad? Eh, así que eso ¿verdad? serían, qué sé yo, como 200 más o menos. Eh, y, y son 16 confirmados positivos. Pues mira, uno puede inferir, ¿verdad? razonablemente, que la gente no se está contagiando en el lugar de trabajo, que las medidas que están tomando los patronos están funcionando. Y déjame decirte que hay, hay este, sectores de la economía con alto eh, riesgo de contagio trabajando ahora mismo, que ellos han hecho limitar la cantidad de personas que entran al local comercial, este, darle mascarillas a los empleados, eh, a lo mejor las cajas registradoras le han puesto un plexiglas, al frente para hacer una barrera entre el, el cliente y la persona que cobra en el punto de venta. Así que eh, todos estos números no, nos van dando una idea de que, de que podemos, este, de una manera concertada y, ¿verdad? y monitoreada, ir abriendo este, sectores de la economía. Mira, sí, a, mí, quería... a mí
0: hoy salió un artículo, y te voy a preguntar algo, Nica, a ver si nos ayuda en esto, y salió un artículo de La Uno que te estaba compartiendo y es bien interesante porque ahora pues llama a lo que viene la pandemia alimentaria, porque, oye, o nos morimos uh -huh. de COVID o nos morimos de hambre, lamentablemente se escucha cruel, pero si no salimos a la calle y no empezamos a trabajar y a mover esto, el resultado posterior no va a ser la enfermedad, va a ser obviamente uh -huh. por, por la escasez, ¿no? Entonces, a mí no me uh -huh. preocupa algo, y qué bueno que nos estamos, ¿verdad?, eh, regresando. Yo voy a hablar un poquito ahorita de, de, la, de las responsabilidades patronales, pero todavía en el negocio pequeño, el negocio local, y aquí tú me puedes ayudar un poco, porque incluso yo creo que uno de los negocios que yo no lo veo ni cuándo va a abrir, son los restaurantes porque es que los restaurantes realmente no cumplen con los seis pies de distanciamiento, o sea para que un restaurante pueda abrir va a tener que terminar con dos mesas, <risa> entonces cómo bueno ¿Qué no, 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 no.
2: muchos muchos restaurantes muchos restaurantes están abriendo muchos cerraron y están reabriendo claro ellos tienen sus limitaciones hoy en día de que no pueden sentar comensales dentro de, de su lugar verdad claro existe una guía verdad que, que preparó OSHA, la 3990 que publicó ahora en marzo del 2020, que es para preparar en los lugares de trabajo para el COVID-19. Y tiene una serie de recomendaciones, ¿verdad?, para trabajarla. El BOC tiene una guía, eh, una herramienta que es para preparar ese plan, eh, precisamente para que el, el comerciante pueda eh, eh, rápidamente ver las medidas que está tomando y qué tan fuerte es el plan que está tomando. En el tema de los restaurantes me consta, que ellos están preparando su plan a nivel, de, a nivel de asociación, ¿verdad? Y sí, definitivamente va a haber algún tipo de impacto en el número de personas que van a poder entrar, pero esa limitación la, la va a tener todo el mundo, incluso las oficinas, los supermercados ya lo tienen, las ferreterías lo van a tener todo lugar comercial va a tener una limitación de ocupación
0: no, no, yo estoy consciente y me parece que es excelente y que van a tener que tomar las medidas nos guste o no nos guste, pero eso no voy a evitar que muchos quiebren, porque la realidad es la realidad, el puertorriqueño hoy día muchos están cerrados porque precisamente el delivery o el carry out aparte de que no hay mucho dinero en las casas este, pues no necesariamente es lo que la gente busca cuando va a un restaurante o sea, el puertorriqueño le gusta ir al restaurante Tercer palito, estar allí un rato, compartir, estar apretujado con el de al lado, y eso no va a ocurrir. Entonces, estos restaurantes uh -huh. que realmente viven de, de la bebida alcohólica, viven de que la gente vaya allí a chacharear, además de comer, pues entonces, uh -huh. no, esto no va a ser una solución. Y digo entiendo que, pues lamentablemente, pues entonces, lo, lo, que, estoy, lo que estoy mencionando, si habían 10 mesas y lo tengo que reducir a 5 y dejar de entrar a la gente por filtración, porque las cinco meses tienen que cumplir con los seis pies de distanciamiento, que es lo básico, pues les va a tocar hacer eso. Ahora, ¿cómo van a poder sobrevivir o hasta cuánto es van a poder aguantar? Esa es la pregunta ¿verdad? Que, que se genera, porque el detalle de la pandemia o de la situación que lo, que la gente no, no, sabe, hay que dejarlo claro, eh, son palabras fuertes, pero esto, esto va a durar tiempo, esto va a durar años. Eh, la gente a veces a mí me parece hasta gracioso. Que, que, que la gente se alarme eh, por, por ciertas cifras o estadísticas cuando, si tú vas a la página del CDC, y yo lo voy a compartir acá, eh, tú ves uh -huh. las estadísticas y se son el flu y se morían 9.000 mil 10.000 personas mensuales en Estados Unidos y esto llevaba ya como hace cuánto lleva. O sea, las personas se les olvidó. Pues lo mismo va a pasar con el COVID, esto no se va a solucionar mañana, entonces bueno. va a afectar va a afectar estos negocios pequeños donde el público y el estar apretujado básicamente es lo que sostiene este negocio
2: es, es que hay una diferencia con el COVID y el COVID lo que pasa es que el contagio es muy rápido y es exponencial eh, hay gente y, y hay estimados este, por ahí que hablan del 50 al 80% de la gente que es positivo ni siquiera le dan síntomas eh, uh -huh. ¿qué pasa? Lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones es que se abruman los hospitales por la necesidad de los hospitales, de, 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 de respiradores específicamente, y la gente se muere porque no hay respiradores suficientes. Claro, nosotros, Puerto Rico, tomó unas medidas drásticas, pero las tomó justo a tiempo. ¿Verdad? Claro, a lo mejor ya estamos un poco pasaditos de empezar a abrir la economía, pero se tomaron medidas también. Y ahora, uh -huh. ahora el tema es, para atender lo que tú acabas de decir, es cómo nosotros manejamos el riesgo y cómo nosotros vivimos, ¿verdad? Este con, con, con este es, esta situación, ¿verdad? Hasta que se encuentre una cura. Y, y eso, eso yo creo que, que es algo que si, si se toman las previsiones correctamente, el, lo que nosotros hemos visto es que no, no debemos este necesariamente sobrecargar la misma contingencia que nos que, que se está sugiriendo
0: no oye definitivo lo que yo quiero es crear conciencia porque eh, del flu no solamente tenemos cura tenemos vacuna y los casos continuaban uh -huh. porque nosotros so conscientemente así. los humanos pasamos las páginas y nos olvidamos que el contagio estaba ahí, más lento, uh -huh. más rápido estaba ahí y los patrones uh -huh. se los olvidó que tenían que tener antibacterial en los lugares de empleo pero nada, Nick, te pregunto, ¿cómo tú crees que, que, que estas medidas, o nosotros vamos a poder seguir a flote, y, y si tú vislumbras eh, sí. algún término, que yo sé que es difícil, pero algún sí. periodo donde esto casi volvamos a operar regular, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, todo va a depender de los avances médicos, o sea, yo no te puedo explicar y no te puedo decir cuándo, y yo creo que eso es algo que la gente tiene que ponérselo en la mente, y sobre todo el comerciante, el comerciante tiene que saber... Mira, yo no tengo control sobre esto, yo no sé cuándo esto se acabe, yo estoy tratando de agarrarme aquí a lo que esto se abre y cuál es la cuestión. Hay muchos negocios que no van a ser los mismos que antes y el comerciante tiene que empezar a reconocerlo. Eh, y aquí no solamente los restaurantes, el turismo por ahora, hasta que realmente no se encuentre una, una, un tratamiento eh, y no baje a nivel mundial todos los casos. Eh, el, el negocio del entretenimiento, los conciertos, los eventos, eh, los, los lugares de eventos. O sea, yo creo que tiene que haber un reconocimiento de parte de nosotros que las cosas están cambiando y que a, hasta cierto punto uno tiene que empezar a mirar modelos de negocio que sean un poquito menos presenciales y un poquito de menos aglomeración y el comerciante tiene que empezar a mirar planes B y planes C en su negocio, en mi opinión, porque nosotros podemos querer reabrir toda la economía. Hay unos negocios que, que se van a tardar un montón, para abrir y que todo ese tiempo nadie lo va a poder esperar con su cash y con y con y sin ingresos, o sea, lamentablemente como tú dices van a quebrar. Así que yo pienso que tenemos que internalizar que esto está trayendo unos cambios fundamentales, eh, por lo menos hasta que llegue una un tratamiento médico que sea efectivo. Está, tra está trayendo unos cambios fundamentales en nuestra estructura y en nuestra economía y que y que hay hay, hay trabajos que lamentablemente se van a tener que mover a hacerse online. Y hay cosas que lamentablemente uh -huh. se van a tener que, que, que mover hacer menos conglomeración y eso va a tener sus su consecuencias económicas. Y creo que es bien importante lo que tú decías, Jessica, porque creo que ya tenemos que empezar a ver ese mindset y empezar. Porque porque y esto lo ves en todos los aspectos, no solamente el comerciante pero el gobierno está empezando. No, gente, esto es temporero, esto es temporero. Bueno, es temporero en la medida en que aparezca en, en ese tiempo que yo estoy esperando que aparezca algo médico que resuelva el problema. Pero si se sigue tardando y no tenemos control sobre uh -huh. eso, hay que actuar como quiera y hay que, y hay que tomar este, sus previsiones.
2: Este, no,
0: es, y eso o sea, la... se,
2: espera, se espera que, que una vacuna no esté el... disponible en los próximos 12 a 18 meses. Entonces, ¿la pregunta claro. pues no? no cerrar
1: no, la casa no, por un año y medio? Es pues, que no se hemos... puede. Hay, hay, hay que tener plan B también.
0: ¿no? Y Correct. hemos visto que, por ejemplo, el aeropuerto pues tan reciente como ayer salió una noticia de 60 y de casos positivos, no sé, yo no, yo simplemente, verdad, eh, cito lo, lo que leí, no sé cuán, eh, 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 sea correcta esta información pero eso es bien preocupante entonces pues obviamente mirando todo este escenario es algo que, 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 que lo podemos controlar pero no lo vamos a desaparecer entonces antes de pasar a lo último este, yo quiero hacer un llamado obviamente a los patronos y efectivamente como mencionaba Emilio yo creo que parte de que de el gran éxito de esto va a ser que los patronos cumplan ¿okay? que los patronos uh -huh. en efecto eh, eh, traigan las guías, no, no solamente de OCHA estatal, sino federal, CDC, nos mantengamos informados todo el tiempo de cómo hacer para que los programas de salud y seguridad, obviamente, funcionen y más allá, le demos esa, esa seguridad y esa pertenencia al empleado de sentirse cómodo en regresar a su lugar de trabajo. Entonces, eso es lo primordial, que el empleado diga. Mira, yo aquí veo que mi, ¿verdad? que mi patrono está tomando las medidas y me siento seguro, uh -huh. porque yo recibo mucho, ¿verdad? Obviamente por el foro eh, que nosotros atendemos, recibo muchísimos uh -huh. mensajes de empleados que me dicen pero es que me tienen en un lugar de 140 empleados donde todo el mundo está encima de todo el mundo. O sea, que, que es importante, y vuelvo y lo digo, que los patronos no son las... Oye, y, y, hay, y hay dos cosas. Primero, que estás en incumplimiento legal, que vas a tener unas repercusiones legales, eh, que no voy a entrar en ellas ahora por varios foros, y no solamente Ocha eh, sino que es una conciencia llamada responsabilidad social. O sea, tú no quieres que un empleado llegue y se afecte en tu trabajo. Pero del mismo modo, y es el último tema, porque ya se nos corta el tiempo, yo tengo que también decir que el individuo tiene que poner de su parte. Porque en los lugares de trabajo, cuando hablamos de... cuando estamos trabajando, y obviamente las reglas... Eh, y las recomendaciones de Ocha son unas, no obstante, sabemos que tenemos nuestros baños, que son comunes, eh, que están las reglamentaciones de Ocha, porque eso está ahí y se, y se contempla, no pero tenemos por ejemplo nuestras áreas comunes, ya sea de almuerzo, de estacionamiento o lo que fuese. Y ahí me quiero mover un poco lo que está pasando ahora mismo, que todavía estamos en una orden inocutible, donde la gran mayoría de las personas están en sus casas y no deberían salir, no obstante, por lo menos en mi aspecto, Jessica, personal, que apenas sale, yo trabajo muy remoto, trabajo un montón, pero remoto, eh, cuando me ha tocado salir, veo como hay personas que sí utilizan su mascarilla, pero eso no es suficiente, no les interesa, y, y, y lo digo porque incluso, en cierto modo, hasta me molesta, que es algo tan sencillo de guardar distancia y no la guardan, a menos que estén pampering, ¿no? Que venga un gerente y diga mira, tienes uh -huh. que pararte aquí, tienes que estar acá. Y yo creo que eso es parte de lo que hay que dejar hoy claro también, porque esto es una responsabilidad del gobierno, del patrono y de nosotros como individuos. Porque de nada sí. funciona si yo como patrono tomo todas las medidas de salud y seguridad, si cuando tú sales y vas al banco, vas al comercio, vas a donde sea, las violas por completo. Entonces, yo estoy viendo uh -huh. eso, y, y, y yo recientemente compartí incluso lo que pasó en Florida, que, que aunque yo no auspicio que el gobernador haya abierto cerca de 800 playas, eh, que es puro entretenimiento en estos momentos, no obstante, yo mencioné, aquí pueden abrir la palguera, pero Jessica Santiago no, no se la ha perdido nada en la palguera, o sea, ahí hay una responsabilidad compartida. Entonces, yo, eh, eh, yo entiendo que él como líder pues no era el momento prudente para reabrir re, re las playas. Pero yo como individuo tengo que esperar que una persona me diga exactamente todo Pero, bien, tengo que hacer 24/7. Bueno es eso eso, eso el es el muy cierto. Problema, Sin embargo
2: okay. yo creo que yo creo que debemos yo creo que debemos movernos en estos días, ¿verdad? vamos a suponer que, que la orden ejecutiva hoy es hasta el 3 de mayo, ¿verdad? Yo creo que, que nosotros debemos ir, eh, movernos a, a orientar, eh, y hay que orientar en tres niveles, en dos niveles, hay que orientar tanto a, a los negocios como a los, como a los individuos, ¿verdad? Y, y es importante que, que todos nos vayamos preparando a nivel empresarial y a nivel individual para cuando ese regreso al trabajo llegue, que puede ser en unos días como puede ser en una semana este, eso se sabrá en su momento eh, nosotros podamos ya tomar las medidas necesarias estar educados como para evitar o minimizar el contagio entre las personas de hecho eh, hay, un, hay un hay un dato por ahí que, que con solamente usar mascarilla una persona use mascarilla y la otra no este, te baja el riesgo como a 1.5% una cosa así o sea, que, que, que lo más importante aquí, tenemos que usar mascarilla y tenemos que tomar otras medidas, eh, no estar este, tan aglomerado, evitar este lugares multitudinarios, como tú dijiste, Jessica, usar hand sanitizer, no tocarse la cara tanto, de manera en que podamos protegernos nosotros este a nivel individual.
0: Dick, ¿vas a comentar algo?
2: No, no. Sobre lo que tú decías ahorita,
1: pues muchas veces hace falta la intervención del gobierno porque el problema es que el nivel de conciencia que tú y yo tenemos no lo tiene todo el mundo. Y esto me recuerda cuando empezó la pandemia. Eh, ya nosotros veíamos eh, los casos en Italia y, y la gente estaba muriendo eh, en un nivel, ¿sabes? Pues, estaba muriendo un montón de gente. Y yo veía gente como se pusieron baratos los vuelos a Nueva York. Yo vi a, eh, gente de mi edad eh, yéndose para Nueva York y, y vacilando y, y o sea, el problema que teníamos también y que tuvimos en Estados Unidos, que esto se juntó con la época de los Spring Breakers y, y, el, y el que tiene 22, 23, 24, que le dijeron que no tiene la misma propensión a enfermarse que tú y que yo. Yo tengo 29, pero uh -huh. yo me creo un viejo, pero pero pero, y que gente de 50, de 60. O sea, pues esa gente no tiene ese nivel de conciencia y lamentablemente el, el gobierno tiene que entrar y, y, y ponerle ese nivel de conciencia porque, porque no lo tienen. Eh, eh, y, y yo creo que hasta cierto punto... El gobierno no puede ¿verdad? soltar todo y, que, y no creo que lo vaya a hacer. Yo creo que al revés, el gobierno está tratando de no soltar eh, mucho. Eh, pero pero nada, básicamente el gobierno va a tener que estar interviniendo. Y yo creo que, que los protocolos, y en eso pues hay que agradecerle también a Emilio, se están asegurando que hay unos protocolos bastante estrictos para abrir y que haya sobre todo una métrica, que es lo más importante, que lo estaba mencionando ahorita Emilio, que hay una métrica de decir, mira, si esto pasa, no estamos siendo efectivos, vamos a dar para atrás porque no vamos a, a poner a comprometer nuestro sistema de salud y la, y la vida de la gente, que es lo más importante.
0: Claro, estamos a tiempo para poder diseñar un, un programa de medición que funcione sí. <ríe> y que contar a tiempo. Eh, que le caiga el sello que le caiga, ¿no? ¿Verdad? Pero no, pero es cierto. La, la data es lo más importante y podernos medir para saber si esto va a dar resultados, si está dando, si quiere. Oye, y el tener que cerrar o el tener que retractarnos no es que lo estemos haciendo mal, es que esto es un periodo de prueba, es parte de cualquier diseño, cualquier metodología de investigación. O sea que, que, que eso no es que esté mal, es que nos toca evaluarnos y entonces ir atemperando con qué es lo que mejor nos funciona. Nada, yo, yo quiero cerrar con que también leí, y yo sé que esto no es Puerto Rico. Eh, yo, yo confío en que mi gente somos más conscientes y responsables pero recientemente también salió una noticia en Nueva York donde, donde los oficiales y el gobierno como menciona Nick que me parece completamente injusto que entonces ellos se tengan que exponer por la irresponsabilidad de otros entraron a Brooklyn a un party de 60 personas porque ellos estaban allí pues tenían un party entonces le tocó a la policía entrar y romperlo obviamente porque pues están en cuarentena entonces, esas son las cosas que yo digo wow eh, hasta qué punto nosotros los individuos no tenemos la responsabilidad de de, 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 de oye no solamente cuidarnos a nosotros y a nuestra familia sino también a las personas que están trabajando para nosotros que no no se merecen uh -huh. que se pongan más de la cuenta. Pero nada, uh -huh. yo espero que hoy después de esto, pues, verdad, si hay alguien que tenía planificado un par pues lo cancele, eh, o oh, y está <risa> a la playa tampoco vaya. Eh, ya total, ya pasó el primer, lo abrazamos en la casa, así que pasemos un verano, no es nada. Gracias Emilio, gracias Nick eh, por su aportación y por información el... tan valiosa. Así que nada, público, gente que nos ve, nos vemos el próximo miércoles como siempre en Recursos Humanos Punta.